0: Digital und glücklich – ein Podcast vom Institut für Digitale Ethik Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge von Digital und Glücklich. Mein Name ist Alexander Jakob, ich studiere Medienwirtschaft an der Hochschule der Medien in Stuttgart und bin Mitarbeiter am Institut für Digitale Ethik. Und ja, ich weiß, Titel, die das Wort glücklich enthalten, lassen sofort einen weiteren Lifestyle-Podcast vermuten, in dem ich euch mit wertvollen Tipps aus meinem Alltag versorge, sodass ihr möglichst schnell und unkompliziert euer persönliches Glück findet, weil ich ja weiß, was glücklich macht. Nun ja, jetzt muss ich euch enttäuschen oder kann euch erleichtern, je nachdem wie man sieht, aber hier geht es um etwas anderes. Wir versuchen hier, Philosophie in unseren Alltag zu transportieren, genau genommen in unseren digitalen Alltag. Digitalisierung plus Ethik sozusagen. Aber lasst uns mal ganz von vorne starten. Im vergangenen Wintersemester 2020-21 habe ich an einem studentischen Forschungsprojekt teilgenommen, in dem wir das Tugendethik-Konzept des griechischen Philosophen Aristoteles in die digitalisierte Gegenwart geholt haben. Unser Ziel war es, Tugenden zu definieren, die aus unserer Sicht in der Digitalisierung eine Rolle spielen und uns zu einem wie Aristoteles es nannte, guten Leben führen können. Dazu nahmen wir Situationen aus unserem Alltag genauer unter die Lupe, sei es Social Media, Streaming, Online-Shopping, Dating, Gaming, aber auch Dinge wie künstliche Intelligenz, Algorithmen, Fake News und Hate Speech. Ja, die Liste war sehr lang. Und am Ende einigten wir uns auf sieben Tugenden der digitalen Ethik, die ich in dieser Podcast-Reihe nacheinander vorstellen möchte. Das Ganze im Gespräch mit Forschenden des Instituts für Digitale Ethik und mit anderen Studierenden aus dem Forschungsprojekt. Und jetzt mag es vielleicht den einen oder anderen geben, der sagt, Tugenden? Was ist denn das für ein Quatsch? Wer sagt es denn überhaupt heute noch? Tatsächlich hat der Begriff schon ja, einige Jahre auf dem Buckel, doch hinter dem Konzept der Tugenden, verbirgt sich genug, um es auch noch heute, mehr als 2000 Jahre später, bedeutsam zu machen. Und was genau das ist, das bespreche ich jetzt mit Susanne Kunert. Sie studierte Philosophie in München, ist nun wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Digitale Ethik und forscht unter anderem im Rahmen des Projektes Digital Dialog 21. Ich bin sicher, darüber werden wir auch noch reden. Und außerdem ist sie Co-Produzentin dieser Podcast-Reihe und war eine Dozentin in dem studentischen Forschungsprojekt, das ich bereits am Anfang angesprochen habe. Also, liebe Freunde, aufgepasst, jetzt gibt es einen kleinen Refresher zum Thema Tugenden. Hallo, Susanne.
1: Hallo, Alex.
0: So, du, Sag mal, du als meine Co-Produzentin, ich habe ja gerade so selbstverständlich gesagt, dass wir kein Lifestyle-Podcast sind. Also, das war zumindest meine Meinung. Würdest du mir da eigentlich zustimmen?
1: Ja, so, also eigentlich im ersten Moment intuitiv würde ich dir da sehr zustimmen, weil wir jetzt eben keine praktischen Tipps und Tricks verraten, wie man jetzt glücklich wird. Andererseits, wenn man so über diesen Begriff nachdenkt, sind wir, glaube ich, der ultimative Lifestyle-Podcast, <lacht> weil es bei uns. In, also wenn man das Konzept der Tugenden betrachtet, geht es ja darum, wie man sein Leben und sein Handeln vor allen Dingen ausrichtet. Also es ist ja so ein Orientierungswissen. Wie sollte ich handeln? Was ist eigentlich das Gute? Und das ganze Konzept, was dahinter steht, womit es angefangen hat, ist ähm, ja die aristotelische Ethik oder auch die griechische Philosophie. Aber vor allen Dingen bei Aristoteles, wir beziehen uns auf die aristotelische Ethik, was auch in der nikomachischen Ethik eigentlich dargestellt wird von ihm. Und die beginnt eigentlich damit, dass er sich fragt, was ist eigentlich eigentlich das Ziel des, des Lebens und was ist eigentlich das Ziel des Menschen im Leben und das ist eigentlich ähm, glücklich zu sein für ihn und das Glück zu finden und ähm, also das gute Leben ist für ihn mit dem Glück verbunden, das ist das Ziel, also von dem her sind wir glaube ich doch ein ultimativer Lifestyle-Podcast, weil es bei uns ja eigentlich um das Glück geht.
0: Ja, ich frage mich dann... Ähm, direkt, wenn du von dem guten Leben sprichst und von dem Glück, ja, was damit eigentlich genau gemeint ist. Weil ich, es geht ja sicherlich nicht darum, den ganzen Tag mit einem breiten Grinsen durch die Gegend zu laufen, oder? Also was, was meint denn Aristoteles mit ähm, Glück oder dem guten Leben?
1: Der, das fragt er sich selber. Also ich glaube, die Frage ist immer eine sehr schwierige Frage zu beantworten. Ähm, für ihn ist, glaube ich, Glück so ein Zustand. Also er sagt immer einerseits, dass bei ihm geht es um, um das Gute und dann um das Glückliche. Und das Glückliche ist bei ihm so ein Zustand, den wir um seiner Selbstwillen anstreben und deswegen ist es für ihn so das höchste und das letzte Ziel. Das Gute wollen wir immer für etwas anderes. Es ist oft meistens so eine Mittelzweckrelation, während wir bei dem Glück, also wir wollen einfach glücklich sein, Punkt um. Und zum Glück gehören bei ihm aber auch wesentliche Dinge dazu. Also er ist sehr leben, also ein sehr lebensfreundlicher Philosoph, muss man wirklich bei Aristoteles immer hervorheben, weil er sich sehr wohl darüber auch nachdenkt. Also es ist schon auch bei ihm zum Beispiel, dass er sagt, ja, also Gesundheit, gutes Aussehen, gewisse Form von Reichtum, die sind schon sehr dem förderlich, dem Glück förderlich. Und, ähm, aber eben trotzdem ist es dann bei ihm, eigentlich ist es so, dass er das Glück definiert als gut zu leben und gut zu handeln. Also dieses gute Handeln und dieses auch seine Vernunft einzusetzen, weil wir für ihn vernunftbegabte Wesen sind und daraufhin einstreben, dass es ein sehr wesentlicher Faktor und also ganz zum Ende der nikomachischen Ethik ist eigentlich, was ist das Glückliche und Leben per se, ist tatsächlich das Leben, das philosophische Leben, könnte man sagen, die Philosophie, das Leben, das in Muße verbracht wird, was nachdenken kann, was seine Vernunft gebrauchen kann, das wäre für ihn das gute Leben. Ich meine, klar kann man sich ja auch sagen, hey, in der Digitalisierung, glaube ich, kommen wir dem sehr nahe. Wir sehen uns ja dann auch, vielleicht nicht nur mit einem breiten Grinsen, aber so ziemlich gechillt irgendwo ähm, mit einem Glas Wein äh, im Liegestuhl in der Toskana. Wenn wir dann darüber nachdenken, was eigentlich das Leben ist, ich, Ist ja klingt für viele Leute eine verlockende Vorstellung. Andererseits ist ja dann eben genau das die Frage, macht es uns tatsächlich glücklich und das ist jetzt so eine Frage, die wir, die ich an dich und auch an unsere Hörerinnen und Hörer weitergeben kann und wo ich jetzt gleich überleiten möchte, dass es eben immer auch noch aktuell ist, diese Frage zu stellen, weil wenn wir uns jetzt eben gerade die Digitalisierung betrachten, die vieles vereinfacht, der einer der wesentlichen Ziele, auch wenn wir jetzt den Einsatz von künstlicher Intelligenz, von Automatisierung, dann ist eigentlich immer so, ein das, was immer als Wert genannt wird, ist die Bequemlichkeit, dass es das Leben erleichtert. Und dann ist jetzt eben eine der grundsätzlichen Fragen, jetzt ist uns das Leben, also ich glaube, unser Leben ist extremst erleichtert, wie jetzt vor 2000 Jahren. Ähm sind wir jetzt aber wirklich schon an dem Punkt angelangt, dass wir glücklich sind und dann eben diese Frage, macht es uns per se glücklich? Und das ist eben, weshalb wir, glaube ich, immer so dieses Aktuelle nochmal brauchen und diese Aktualisierung, diesen Austausch und immer echt wirklich darüber auch auf die Gegenwart bezogen ganz stark nachdenken müssen, was macht uns denn eigentlich wirklich als Menschen glücklich? Was würden wir als Glück definieren? Und ähm, ja, jetzt habe ich ganz lang geredet, was sagst du dazu? <lacht>
0: Ja, ähm Thema Glück und gutes Leben. Also, ähm, was ich so aus dem Seminar bzw. aus dem studentischen Forschungsprojekt mitgenommen habe, ist, also ich habe auch dieses Prinzip der Mitte, über das wir dann gleich nochmal reden werden, wenn es um die Tugenden geht, als ja auch von Aristoteles die goldene Mitte finden. Und ja, das habe ich auch so ein bisschen beim auf das gute Leben selbst übertragen, weil ich glaube eh, dass wir Menschen nicht für Dauerglück gemacht sind. Also so wie ich dich verstanden habe, ähm, meint Aristoteles Glück ja eh eher als Ziel, nicht als Dauerzustand. Und wir einfach auch ein Stück weit akzeptieren müssen, dass zum Menschsein, ja es klingt hart, aber Trauer gehört dazu, Leid gehört dazu... Verluste gehören dazu, auch das Böse so ein bisschen im Menschen, das gehört auch dazu, also jeder von uns, in jedem von uns steckt ja sowas auch drin, genauso wie das Gute und genau das ist ja der Punkt eben dieser, diese Waage, so, ne, diese Mitte zwischen ähm, Freude und Leid so ein bisschen und eben auch schon nach dem Glück als Ziel streben, aber nicht jedem Glücksmoment hinterherhecheln. also diesem Dauerglück oder diesem ständigen Glück hinterherrennen. Und ja, auch Leiden nicht um jeden Preis verhindern wollen, weil das ja auch gar nicht geht so, weil das gehört halt zum Menschsein dazu irgendwie. Also ich glaube, wenn man versucht, das permanent zu verhindern, dieses Leid, da würde man auf lange Sicht nur enttäuscht werden. Und deswegen geht es, glaube ich, ein bisschen darum, das zu akzeptieren. Und wenn man dann halt sein Glück im Blick hat, und das anstrebt, dann landet man hoffentlich in dieser ja, Mitte. Und ja, was auch dabei wichtig ist, also was mir gerade auch noch eingefallen ist, ist, man sollte ja auch nicht nur sein eigenes Glück im Blick haben, sondern vielleicht auch das seiner Mitmenschen. Weil klar, da wo mehr Leid herrscht, sollte auch mehr das Ziel im Blick sein, das Glück zu vergrößern, damit sich diese Menschen dann halt auch ihrer Mitte annähern können. Das ist irgendwie das, was ich jetzt auch so ein bisschen unter dem guten Leben verstehen würde, so im aristotelischen Sinne, also jetzt nach dem Seminar und ähm, ja, was die Bequemlichkeit angeht, was du gerade gesagt hast, ähm, ist Nutzt mir die Bequemlichkeit nur kurzfristig was und macht sie mich kurzfristig glücklich oder wie sieht es eigentlich auf lange Sicht aus? Also ist ja immer oft so, Bequemlichkeit kann vielleicht kurz zu meinem Glück führen, aber wie ist es eigentlich auf lange Sicht, wenn ich ständig bequem bin und auf andere Dinge verzichte, sie nicht mache, sie hinten anstelle, da fällt mir jetzt irgendwie schon, wenn wir beim Thema sind, Datenschutz ein, was bedeutet es dann eigentlich auf lange Sicht, wenn ich ständig bequem bin? Aber würdest du mir da zustimmen oder wie siehst du das
1: ja, also ich denke auch, was wichtig ist zum Beispiel, wenn wir, was ich ja erwähnt habe, die Muße, das Nachdenken, ist ja eigentlich auch ein aktives ähm, Tun von uns oder ein aktives Handeln. Also wenn ich jetzt über etwas reflektiere, bin ich nicht einfach nur ein passiver Rezipient von etwas. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass wir uns das ähm, immer wieder hervorrufen, wenn wir über heutzutage über Bequemlichkeit, über einen aktiven oder passiven Lifestyle nachdenken, dass uns die Bequemlichkeit oder die Digitalisierung besser gesagt zu sehr viel Bequemlichkeit verführt, weil sie uns in eine Passivität lenkt, wo wir gar nicht mehr bewusst sind, dass wir eigentlich nur noch passive Rezipienten sind und selber gar nicht mehr nachdenken, wie eigentlich auch gar keine eigenen Entscheidungen mehr treffen, weil uns alles eben so wahnsinnig erleichtert wird und vorgegeben wird. Und wann fängt es dann wirklich an, dass wir noch sagen können, eben auch zum Beispiel durch die personalisierte Werbung, dadurch, dass alles so geschaltet wird, und auch was jetzt auch zu uns zum Beispiel auf Facebook angezeigt wird oder was uns zugespielt wird an Nachrichten, was uns zugespielt wird an Werbung, aber nicht nur an Werbung, sondern auch an Nachrichten, an Informationen. Und wir dann ja immer wieder eigentlich ganz stark dafür kämpfen müssen, dass wir tatsächlich auch noch eigene Entscheidungen treffen und wirklich auch noch eine eigene Haltung entwickeln können. Und deswegen sind ja auch die Tugenden als Charaktereigenschaft. Also klassischerweise hat Aristoteles auch in Tugenden nachgedacht über den Charakter. Was formt mich eigentlich als Mensch? Was formt mich in meinem Handeln? Also es ist nichts, was wir nur einmal machen und dann waren wir gut, ein guter Mensch. Und dann sind wir per se glücklich. Darum geht's nicht. Sondern wie wir wirklich unser Leben formen, weil gutes Handeln, also das Glück hängt vom guten Handeln ab. Und so gibt es bei ihm ja zum Beispiel auch Tugenden der Vernunft und auch nochmal dann Tugenden des Charakters, da unterscheidet er zum Beispiel, ähm, müssen wir gar nicht darauf eingehen. Aber eben, wenn wir jetzt zum Beispiel auf eine unserer Tugenden nachdenken, die Reflexionsfähigkeit, das ist etwas, was ich immer wieder aktiv tun muss. Ich muss immer über die Dinge nachdenken, ich muss mir dann aber auch Informationen besorgen und da kann ich gar nicht nur ein passiver Rezipient sein. Wenn ich mhm. aber dann tatsächlich zu dem Punkt komme, dass ich über die Dinge nachdenken kann, dann kann ich auch wirklich auch erfahren, wer ich vielleicht selber bin. Dann lerne ich mich auch selber kennen. Und ich würde jetzt mal behaupten, das könnte zum Glück schon beitragen. Aber wir werden es ja sehen, was dabei rauskommt in unseren Podcast-Folgen.
0: Okay, aber jetzt, haben, jetzt hast du es schon anklingen lassen. Wir haben jetzt so wieder ganz selbstverständlich den Begriff Tugend verwendet. Du hast ja schon ein paar Eigenschaften gesagt, die das, die den Tugendbegriff ausmachen. Aber ich glaube, wir müssen jetzt wirklich nochmal, ja, Fangen wir jetzt mal, tun wir einfach so, ich hätte keine Ahnung, was dieser Begriff bedeutet oder ich habe ihn schon ein paar Mal gehört, aber dachte mir immer so, puh, ja, klingt irgendwie wie aus dem Mittelalter, interessiert mich nicht. Vielleicht sollten wir einfach mal kurz wirklich die wichtigsten Merkmale, wenn man das wirklich so sagen kann, ähm, auflisten. Ja, also du hast ja schon gesagt, eine Tugend ist sowas wie eine Charaktereigenschaft. Ich denke mir auch immer so, das ist so eine Art verinnerlichte wirklich verinnerlichte Gewohnheit, die ich die ich im tagtäglich lebe. Aber vielleicht kannst du dir einfach mal sagen, so was macht eine Tugend wirklich aus? Welche Eigenschaften machen eine Tugend aus?
1: Also ich finde es schon mal ganz toll, dass du bei der Tugend, wenn du sagst, du hättest keine Ahnung, ans Mittelalter denkst, weil ich finde, da hat sie noch so einen sexy Charakter, also wenn man an den Ritter eben denkt, die ritterlichen Tugenden, ich glaube, also mit äh, König Arthur oder sowas, da können wir uns alle viel mehr identifizieren, während ja der Tugendbegriff extrem stark gelitten hat, also ich weiß, als wir von dem Projekt ähm, zum ersten Mal erzählt haben, auch Kollegen im Umfeld, die haben die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. Der eine hat gesagt, oh Gott, also Tugend, der Begriff, also ist ja so moralinsauer, also das könnt ihr auf gar keinen Fall machen. Der Begriff hat bei vielen einen sehr unsexy Charakter, weil ja dann natürlich auch, wenn man zum Beispiel eben mit dem Begriff Tugend wollt, ist so negativ konnotiert, weil es eher jemand ist, der sehr überkritisch wäre und andere Menschen ja auch, glaube ich, betrachtet und eigentlich eher so der absolute Spaßverderber. Oh ja. Aber wenn wir jetzt mal zu dem Ritterlichen zurückgehen und was du ja auch gerade gesagt hast, ähm, also eigentlich sind Tugend, kann man definieren, als gelebte Werte. Sie müssen eigentlich, ist es ist ein Wert, der aber trotzdem in unserem Leben eine aktive Rolle spielt und wie ich sie in meine Handlungen einbinden und somit verwirklichen kann. Also die Gerechtigkeit zum Beispiel ist ein Wert, aber was für einen Wert hat die Gerechtigkeit, wenn ich zum Beispiel selber es nicht schaffe, es ist mein Leben zu transportieren und ein gerechter Mensch zu sein. Und genau da fängt dann die spannende Frage an. Ja, wie kann ich denn als Mensch gerecht sein? Was muss denn auch zum Beispiel für Voraussetzungen gegeben haben? Dann kann man über die systemische Gerechtigkeit nachdenken, aber dann merkt man auch schon, ist, da, da fängt es echt an, genauso wie mit dem Mut, was ich ja auch schon erwähnt habe als Beispiel, Wann, wann bin ich mutig, wann bin ich feige, wann, wann, wann bin ich denn aber zum Beispiel auch viel zu übermütig? Was ist denn jetzt immer ein vernünftiges Maß zu finden? Und das ist bei Aristoteles, was mit, den, mit seiner ganzen Tugendethik auch ganz wesentlich verbunden ist und weshalb sie eigentlich auch für uns noch immer so attraktiv ist, weil es auch eben bei ihm, bei, bei Aristoteles steht für die Lehre, das richtige Maß, die richtige Mitte zu finden. Also bei den Tugenden ist immer so ein Austarieren. Was ist das Richtige jetzt? Was ist das richtige Maß, die richtige Mitte? Die Mesotis-Lehrer heißt es auch. Und das ist äh, für uns ja eben, glaube ich, ganz wichtig. Was ist jetzt zum Beispiel, nehmen wir die Bequemlichkeit, wenn man jetzt sagt, das ist ein Wert. Wie gleiche ich jetzt zum Beispiel zwischen Bequemlichkeit und trotzdem aktivem Tun und aktivem Handeln? Wo finde ich jetzt eigentlich dann die richtige Mitte und das richtige Maß in der Digitalisierung? Weil ja, Bequemlichkeit kann mein Leben auch bereichern und fördern. Weil wenn ich zum Beispiel einige Dinge, mir einige Aufgaben abgenommen und leicht gemacht werden und ich mir darum keinen Kopf machen muss, habe ich viel mehr Zeit zum Beispiel für Muße und über Dinge nachzudenken und zu mir selbst zu kommen, mich selber zu formen, meine Persönlichkeit kennenzulernen, das Leben auch überhaupt zu entdecken, wahrzunehmen. Also wenn ich das Leben gar nicht wahrnehme, weil ich überhaupt keine Zeit mehr habe, angenommen ich habe zwei Kinder und habe einen Vollzeitjob und bin unheimlich tierisch gestresst, dann kann ich ja überhaupt nicht zum Beispiel die Vögel singen hören, dann kann ich gar nicht schauen, wie blau der Himmel ist. Und mir denke ich dann nicht, wow, wie toll es ist. Vielleicht, vielleicht sehe ich das dann alles gar nicht mehr, sondern nur noch die dreckigen Wäschehaufen und dass meine Kinder schreien, sie wollen jetzt auch noch das Abendessen haben. Deswegen, Bequemlichkeit ist ja auch eigentlich kein, kein, kein negativer Wert an und für sich. Aber es geht immer um, also bei Tugenden eben dann auch, wenn ich jetzt so einen Wert habe wie Bequemlichkeit, wie transportiere ich in mein Leben? dass ich in meinem Leben so handeln kann, dass dieser Wert tatsächlich gelebt wird und dass er für mich gut wird, dass er eine Bereicherung für mein Leben stellt und mir eben wieder dieses sagenumwobene Glück beschwert. <lacht> genau das sind eben alle, wenn wir jetzt schon darüber reden, merkst du ja, es sind alles Begriffe, mit denen jonglieren wir ständig in unserem Alltag herum und Sie sind aber trotzdem eben so, dass sie für uns nicht so greifbar sind, dass ja, es eben eine Million Lifestyle-Podcasts gibt, weil die Frage, wie werden wir denn glücklich, was ist denn jetzt das Gute, was ist das Richtige, ist gar nicht so leicht zu behandeln äh, oder zu beantworten. Oder Ich meine, du hast doch die Gespräche geführt. Was ist jetzt eigentlich dein Resümee? Also wir wollen ja noch nichts vorwegnehmen groß, aber jetzt mal so ein bisschen zu teasern. Wie hast du jetzt eigentlich mit den Gesprächen das erlebt mit den Gesprächspartnern? Ist es immer so einfach, diese Frage zu beantworten?
0: Nein. Und diese <lacht> Antwort war einfach. Nein, das ist, glaube ich, der große Unterschied, den ich auch in meiner Einleitung klar machen wollte. Also es gibt, glaube ich, keinen einfachen Weg zum Glück und es gibt keinen unkomplizierten Weg zum Glück, aber den Weg zum Glück gibt es schon irgendwie. Aber ich glaube, der ist verbunden mit viel Nachdenken, mit viel Reflektieren, mit viel auch mit anderen Sprechen und nicht nur... Ähm, eine Meinung einbeziehen, nicht nur einen Gedanken einbeziehen, sondern wirklich gemeinsam auch das irgendwie aushandeln. So, Also für sich allein aushandeln, wenn man darüber nachdenkt, was Aristoteles meinte. Also, dass es nicht nur darum geht, dass ich als Einzelner aushandle und diese, oder die, die die Tugend aushandle und die Mitte finde, sondern das kann man ja auch gesellschaftlich tun oder in einer Gruppe tun, dass man darüber redet und ähm, darüber aktiv nachdenkt. So Und ähm, das ist etwas, das in den Gesprächen, stattgefunden hat, das habe ich gemerkt, also das war etwas wirklich, also ist mir auch aufgefallen, ist, wir haben ja viele Fragen gestellt und viele Fragen wurden ja auch gar nicht beantwortet, so, ne? also da sind ja auch wirklich Fragen teilweise einfach offen geblieben am Ende, aber ich glaube, das ist ja auch das, was eben diese Podcast-Reihe, aber auch eben die Philosophie oder die Ethik ausmacht, dass man eben nicht auch manchmal damit leben muss, dass es keine Antworten gibt. Und dann kann man sich halt irgendwie dann, wie du vorhin gesagt hast, mit seinem, äh, auf seinen Stuhl in die Sonne setzen mit seinem Glas Wein und dann alleine mal nochmal weiter drüber nachdenken und, und sich dieser Antwort vielleicht so langsam annähern. Also das ist, schon, glaube ich, eine Sache, die man wissen muss dass eben nicht alle Fragen beantwortet werden, die wir in dem Podcast gestellt haben und dass das nicht schlimm ist, so, das würde ich sagen. Und ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere an das, was Aristoteles geschrieben hat, dann hat er ja auch gesagt, dass, ähm, also um nochmal zu diesem einfachen Weg zum Glück zu, zu kommen, zurückzukommen, er hat ja auch selbst gesagt, glaube ich, dass äh, es ja auch teilweise echt angenehmer ist, äh, nicht tugendhaft zu handeln, dass es gar nicht so einfach ist, tugendhaft zu handeln, dass andere Dinge in unserem Menschsein uns da ein bisschen so im Wege stehen, eben irgendwie unsere Bequemlichkeit, unsere Lust oder sowas. Deswegen ähm, würde ich da nochmal, würde ich einfach sagen, ja, du hast vielleicht recht, vielleicht sind wir ein Lifestyle-Podcast, aber, ja, wie soll ich das jetzt sagen? Wir sind ein Lifestyle-Podcast mit Köpfchen? Keine Ahnung.
1: <lacht> ja, also weil, wie du jetzt gerade schon gesagt hast bei Aristoteles, ist es tatsächlich auch eine Lebensaufgabe des Glücks also bei ihm ist es immer ganz, also es wird betont, dass es jetzt nicht so etwas ist, also es sind keine einmaligen Handlungen, also eine Tugend ist keine Eintagsliege, also ich werde nicht glücklich bloß, weil ich einmal etwas getan habe und dann ist mein Glück für mein Leben lang beschert, es ist so wie mit dem Lottogewinn es ist vielleicht eine gute Ausgangsbasis, wenn ich mal was entdeckt habe, aber ich muss dann damit auch klug ähm, umgehen für den Rest meines Lebens und so ist es ja dann wirklich etwas, was ich in meinen Alltag auch einbinden muss, also ich muss ständig wirklich handeln, deswegen ist ja auch, wenn wir heute über diesen, also der Charakterbegriff ist natürlich auch anders in der griechischen und antiken Philosophie, deswegen was ich auch nochmal betonen möchte, es ist natürlich nicht so, dass jetzt Aristoteles das absolute Maß der Dinge für uns in alle Zeiten sein soll, sondern was für uns ja auch mit diesem Podcast ganz wichtig ist, dass wir sagen, es gibt Dinge, die wurden schon vor 2000 Jahren erkannt, wie was für uns vielleicht, oder haben nicht erkannt, sondern da haben die Menschen darüber nachgedacht, was ist jetzt eigentlich das Glück, was ist, was ist der Sinn der Ethik, was ist der Sinn des Lebens? Und das sind ja auch die Fragen, die leiten uns Menschen heute noch, obwohl sich unser Leben extremst verändert hat durch die Digitalisierung. Und was wir ja mit diesem Podcast machen möchten, ist, dass wir darüber nachdenken, wie können wir diese Fragen eigentlich in unserer heutigen Zeit beantworten, gerade vor dem Hintergrund der Digitalisierung. Sind es noch die gleichen Fragen? Sind es eigentlich noch die gleichen Antworten? Deswegen, wir sind ja auch im Rahmen des Forschungsprojektes Digital Dialog 21 darauf gekommen und deswegen, um es nochmal zu betonen, ist auch das Dialogformat, was du ja auch schon aufgegriffen hast, dass man sagt, man denkt darüber mit anderen mhm. nach, man sucht das Gespräch.
0: Ganz kurze Anmerkung, das ist ja, das, nur dass man das nicht verwechselt, das ist ja nicht das studentische Forschungsprojekt, von dem wir am Anfang gesprochen haben, sondern das ist ja ein Forschungsprojekt ähm, von dem Institut für Digitale Ethik, an dem du dann teilgenommen hast, beziehungsweise wo du dann wirklich aktiv Mitgeforscht geforscht hast. Genau,
1: wir, wir forschen immer noch daran. Also das ähm, Forschungsprojekt Digital Dialog 21 läuft noch. Das sind auch nicht nur wir alleine. Das wird vom MBK Baden-Württemberg gefördert und unsere. Also das ist ein Forschungsprojekt. Die gesellschaftlichen Auswirkungen der Digitalisierung werden dort erforscht. Wir haben auch weitere Kooperationspartner und jeder versucht sich so auf seine Art und Weise sich mit Fragen der Digitalisierung zu beschäftigen und eben was was hat es denn für Auswirkungen auf die Gesellschaft? Und ähm, ja, das ist, im Namen taucht ja schon auf, Digital Dialog. Und es ist tatsächlich eben ein wichtiges Format, dieser Dialog. Und den wollen wir ja auch hier in diesem Podcast. Haben wir das deswegen auch aufgegriffen, dass wir sagen, wir nehmen wirklich auch dieses, manchmal ist es ja nicht nur ein Dialog, sondern es ist ja mehrere Partner, die beteiligt sind. Also nur wir führen hier gerade einen Dialog. Aber du hast ja immer auch Gespräche mit mehreren geführt. Aber trotzdem, dass dieses Gespräch insgesamt im Mittelpunkt steht, dass man diesen Austausch, dass man diesen Gedankenaustausch, diesen Gedankenfluss, dass wir Fragen nehmen, die irgendwo, und auch Denker als Ausgangspunkt, wo manche Leute jetzt sagen, die sind aber antiquiert, die sind veraltet, Aristoteles 2000 Jahre alt, der genauso ist der Tugendbegriff. Und wenn man sich die Historie des Tugendbegriffs anschaut, dann ist es ja, haben wir ja schon gerade festgestellt, er ist total unsexy. Und dass man aber trotzdem darüber nochmal nachdenkt, okay, schön, er ist unsexy, aber vielleicht ist da noch trotzdem etwas, was wertvoll ist.
0: Also, dass sich jetzt nicht alles um Aristoteles dreht, dazu wollte ich auch noch mal kurz was sagen. Ähm, also, das war ja auch ein bisschen in unserem studentischen Forschungsprojekt so. Also, nicht der Digitaldialog, was du gerade meintest, sondern das Seminar, da hat das Tugendkonzept und Aristoteles ja auch sowas wie die ja, Grundlage gebildet am Anfang, so die Diskussionsgrundlage. Also, diese einzelnen Tugenden haben in unsere Diskussionen und in unsere... Reflektionsprozesse und unsere gemeinsamen Reflektionsprozesse so ein bisschen Struktur reingebracht. Und dadurch sind uns ja eben Bereiche der Digitalisierung eingefallen, auf die wir vielleicht sonst gar nicht gekommen wären. Also, so war das zumindest bei uns.
1: Also, wie du auch sagst, also was für mich ganz toll war, in diesem Seminar zu erleben, ist die äh Verwandlung, die stattgefunden hat bei den Studierenden, denn als wir am Anfang, glaube ich, den eröffnet haben, also als ihr, als ihr euch alle eingeschrieben habt, stand da noch nicht, dass es um Tugend geht, sondern um narrative Ethik und deswegen, ihr wusstet ja dann nicht, dann sind wir mit euch, dann haben wir die Katze aus dem Sack gelassen, hey, wir kommen jetzt mal die Tugenden, die Tugenden der digitalen Ethik und ich glaube, das war am Anfang eben ja auch sehr unsexy, ähm, viele haben entweder nichts gewusst, was sie damit anfangen sollen oder aber es war jetzt nicht so, dass, dass es so prickelnd war und ich glaube, dann hat man wirklich diese, je länger ihr euch damit beschäftigt habt, gesehen, wie ihr eben erkannt habt, dass diese veralteten Begriffe doch so eine wahnsinnige Rolle in unserem Leben spielen und dass sie so eine Art Fundament sind. Und am schönsten war es für mich, also was heißt am schönsten, das war so ein Lernprozess, also mhm. Zum Beispiel bei der Gerechtigkeit eben, um es jetzt nochmal zu sagen. Also als, als die ersten, die ersten paar Sitzungen, als dann die Studierenden eben dann Beispiele oder halt dann Tugenden raussuchen sollten, die wichtig sind. Wir haben euch eine Liste vorgegeben und dann kamen eben Tugendlisten und Vorschläge zurück und es war eigentlich nie die Gerechtigkeit wichtig. Und dann habe ich das mal im Seminar aufgegriffen und habe mal diese Frage gestellt, so, ja, was ist denn eigentlich? Weil die Gerechtigkeit ist klassischerweise eine der Kardinalstugenden taucht immer auf, also über alle Jahre und eigentlich will man ja auch, also es ist ja so, der gerechte Mensch ist ja so eigentlich so das Sinnbild für den tugendhaften Menschen und dann war so wirklich so, der Widerwille war so extrem groß, der mir so entgegengeschlagen ist, so gleich so, oh nee, also Gerechtigkeit, das gibt's ja wohl nicht und das ist ja nur, das ist was rein Systemisches und der Mensch so ungefähr kann ja gar nicht gerecht sein oder ich kann nicht und wenn, dann ist es so total subjektiv und das hat mich so mittelmäßig geschockt, weil ich mir dann so echt dachte so, wow, ja, also wenn die Gerechtigkeit so wenig Stellenwert hat und gar keiner mehr so diesen Sinn für Gerechtigkeit hat, verstehe ich natürlich auch, warum unsere Gesellschaft zugrunde geht, ein kleiner Scherz. Aber dann haben wir uns darüber weiter unterhalten und auf einmal ist dann, auf einmal hat die Gerechtigkeit, war am Schluss für alle Leute mit dabei, für alle Studierenden, weil sie erkannt haben, eigentlich ist die Gerechtigkeit hat einen so hohen Stellenwert für einen. Also man weiß sofort auch als Student und als Studierender und sie wussten dann auch sofort, ja, ich weiß genau, wann ich mich ungerecht behandelt fühle. Wenn jetzt zum Beispiel ähm, die Dozentin einen, einen Studierenden bevorzugt, dann weiß das jemand sofort und fühlt sich auch intuitiv total ungerecht behandelt. Und man erwartet eigentlich schon von seinem Gegenüber, dass er gerecht sein soll. Und eben genau das war so lustig zu sehen und so spannend für mich, eben dieses auf einmal, wenn, wenn man Menschen zu etwas ihnen gibt und sie darüber nachdenken können, wie sich das bei allen verändert hat.
0: Wir haben jetzt schon ein paar Tugenden wirklich beim Namen genannt. Und Ich glaube, es ist ein guter Zeitpunkt, sie einfach mal aufzulisten, dass wir das auch mal gemacht haben, oder? Also einmal sagen, was für welche Tugenden wir eigentlich sprechen.
1: Genau, mach das mal.
0: Also wir haben ja gesprochen über die Gerechtigkeit. Du hast den Mut erwähnt, die Ehrlichkeit, dann haben wir noch die Reflexionsfähigkeit, die Mäßigung und die Menschlichkeit. Genau. Das sind die Tugenden, über die wir in den nächsten Folgen sprechen wollen und ich würde auch gerne noch die Frage beantworten, warum wir eigentlich diesen Podcast machen, weil ich finde, das meiste ist eigentlich schon gesagt, du hast es glaube ich schon, also mich hättest du überzeugt, das klingt schon irgendwie sehr überzeugend, warum man diesen Podcast hören sollte. Ähm, aber also was mir während dem Projekt, während dem Seminar gekommen ist, irgendwann habe ich mir versucht, irgendwie selbst so ein kleines Bild zu schaffen in meinem Kopf, was denn Tugenden eigentlich sind. Und für mich war es über das ganze Seminar hinweg so das Bild des Werkzeuggürtels irgendwie so am, am greifbarsten. Ja? Also ich habe da so mein Werkzeuggürtel um meine Hüfte und da dran hängen so meine, ja in dem Fall jetzt sieben Tugenden. Und die habe ich halt immer bei mir, so in meinem Alltag. Und in verschiedenen Situationen werden halt, kann ich halt diese Tools anwenden und dann kann man es halt, ja, weiß ich nicht, Werkzeuggürtel des guten Lebens nennen, wenn man so möchte. Aber eben auch, gerade jetzt in der Pandemie sieht man ganz schön, in Anführungszeichen, wie. Veränderungen Menschen verunsichern können und wie Menschen dann irgendwie nach Orientierung streben und jeder findet seine Orientierung auf andere Art und Weise. Manche finden sie in den Aussagen von Wissenschaftlern, manchen finden sie in den Aussagen von Leuten auf YouTube, das ist auch jedem das Seine, aber Menschen wollen halt diese Orientierung. Und ich habe das Gefühl, dass in der Digitalisierung auch die Welt sich so rasant verändert, dass allgemein, manche sagen ja, wir sind in einer permanenten Revolution, weil sich die Dinge wirklich in so kurzen Intervallen verändern. Und ich glaube, da sucht man auch eben nach Orientierung. Und ich glaube, das kann halt auch dieser dieser Werkzeuggürtel des guten Lebens irgendwie ähm leisten, sozusagen. Also eben eine Form der Orientierung, ein ja, Ankerpunkt sozusagen, an dem man sich halten kann, wenn man Dinge entscheiden muss im Leben, dann kann man darauf zurückgreifen. Und ich meine, was man auch noch sagen kann, ist, ähm, um im Bild des Werkzeuggürtels ähm, zu bleiben, es gibt ja schon, und ich glaube, da würdest du mir zustimmen, auch ein paar Dinge, die sind vielleicht ja, so ein bisschen kaputt, wenn man so sagen möchte in unserer Gesellschaft. Also wenn man an so Dinge denkt wie Fake News, oder Hass im Netz oder irgendwelche Selbstoptimierungszwänge auf Social Media. Das sind Dinge, die glaube ich auch eben zu dem, zu einem Leben führen, das nicht sonderlich gut ist oder auf lange Sicht Menschen nicht glücklich macht und eben da kann auch unser Werkzeuggürtel helfen, die Dinge vielleicht zu reparieren. So, um ganz bildlich zu bleiben.
1: Auf jeden Fall ein schönes Bild, also wenn man sagt, Dinge, weil, sagen wir immer so, es gehört ja auch zum Leben oder man kann es nicht verhindern, dass Dinge kaputt gehen. Ich glaube, das ist so die Herausforderung des Lebens, aber was ist dann das Richtige was ist das Falsche? Ich glaube aber auch noch, wenn ich jetzt deins aufgreifen würde, wenn wir ja auch, also weil Tugenden ja gelebte Werte sind, also ich glaube, wir streben alle, nach einem wertvollen Leben, das ist so in uns drinnen. Ich glaube, wir wollen auch alle, wenn wir jetzt mal einfach davon einstellen, wir wollen stolz sein und irgendwie, wenn wir zu, zu Werten, dann haben wir auch eine Beziehung und wir wollen unser Leben auch wertschätzen können. Wir wollen aber zum Beispiel auch mehr als noch Orientierung zu haben, wie wir handeln wollen, wollen wir uns, glaube ich, auch selber kennenlernen und zu uns selber finden. Das ist ja nämlich auch gar nicht so leicht, denn wenn wir jetzt doch wieder davon betonen, dass wir total der Lifestyle-Podcast eigentlich sind, da geht es ja auch eigentlich oft zu diese selbst, die viel beschworene Selbstfindung. Ja, das, das hat schon auch viel damit zu tun, dass wir uns ja immer wieder fragen, was ist denn eigentlich? Also, wenn wir jetzt mit den philosophischen Fragen, da fängt es ja schon mal an, was ist denn eigentlich ein Selbst? ne Und wie können wir denn überhaupt so etwas finden? Aber wenn wir jetzt auf diesen Tugendbegriff eben gehen, wie das einem dabei helfen kann, wenn man sich eben immer wieder auch damit beschäftigt, dass man sagt, wenn man, was ist eigentlich das Richtige, was ist das Falsche, was bin ich, dann denke ich schon sehr viel über mich und mein Leben nach und lerne mich dabei auch extrem gut oder besser kennen. Das hat man eben auch bei den Studierenden festgestellt, dass sie plötzlich in einer anderen Art und Weise über sich selbst und über ihre Handlungen im digitalen Raum nachgedacht haben. Und dann kommt bei den meisten Menschen so ein Aha-Effekt. Und dieser Aha-Effekt ist ziemlich cool. Der bewirkt nämlich bei jedem so eine Verwandlung, weil, weil einfach schon diese Tatsache, dass man sich selber irgendwie plötzlich besser kennengelernt hat, hat verändert schon die Beziehung, die man zu sich selbst hat. Und dann kann man natürlich auch noch andere Veränderungen anstoßen. Und wenn man sagen will, man, man reift ja dabei auch und man wächst und das, das macht, warum kann ich nicht sagen, warum das Spaß macht, aber es stellt tatsächlich eine Bereicherung vom Leben dar. Von dem her kann ich nur wieder Werbung machen. Wir sind voll der Lifestyle-Podcast.
0: Oh, scheiße, wir sind echt ein Lifestyle-Podcast, ne?
1: Auf jeden Fall, voll tierisch. Wie gesagt, nur es ist ja eben das Schwierige, dass wir eben noch immer sagen müssen, Glück fällt nicht vom Himmel. Und wir haben jetzt keine einfache Antwort darauf, was Glück ist, sondern die Hörerinnen und Hörer müssen ja eben selber diese Leistung vollbringen, und einfach darüber nachdenken, was wäre denn für sie auch das Glück oder die richtige Mitte bei der Ehrlichkeit bei der Reflexionsfähigkeit, bei der Menschlichkeit. Was heißt überhaupt Menschlichkeit heutzutage in der Digitalisierung? Warum ist die jetzt so wichtig? Wie ist es jetzt, wenn ich angesichts von künstlicher Intelligenz, die mich umgibt, wenn ich jetzt mit meiner Alexa rede, muss ich dann überhaupt menschlich sein? Also Alexa schert es ja nicht. Aber was ist, wenn ich da mit meinen Kindern wieder rede? Vielleicht sollte ich dann schon noch den Dreh machen, dass ich mit denen anders rede wie mit Alexa. Und das, das sollte auch uns, glaube ich, in der Digitalisierung anregen über uns selbst und unser Leben nachzudenken und über unsere Handlungen, unsere Einstellungen und ja, ich glaube dazu. Das ist das ist so, habe ich jetzt genug Werbung für unseren Podcast gemacht, oder? Ja,
0: okay. Also ich ich gebe ich gebe zu, du hast mich überzeugt. Wir sind schon eine Art Lifestyle Podcast, aber wir haben nicht den Anspruch eines äh, schnellen 100-Meter-Sprints, sondern eher so ein bisschen Marathonmäßig, ne? So ist das bei uns, der Weg zum Glück.
1: <lacht> ich glaube, ich glaube, ähm, glaub, der Marathon-Begriff ist gerade in der heutigen Zeit schon sehr ausgelutscht. Ich würde jetzt sagen mal der Ultra-Trail, weil es geht ja noch schlimmer. Also weißt du, so 100 Kilometer und 5000 Meter. <lacht> <lacht> also ah, Ironman-mäßig so, so,
0: so, ne? Dann wird genau, das noch einen ja. Baumstamm auf den Schultern tragen. Ja, nee, nee, ultra
1: Trails sind so in den Bergen und ich wohne ja in den Bergen. Aber das ist so echt so die Ultra-Härte. Also wenn wir, aber ja, nein, nein, das glaube ich jetzt auch nicht, weil dieses Bild ist vielleicht auch verkehrt, weil Andererseits, ich, ich glaube, es ist eher so eine Lebensaufgabe. Also es ist auch nicht etwas, was, was, was so, ich glaube, es ist eher, also eigentlich ist so der Philosoph der Spaziergänger. Und das ist das Bild, was ich auch immer schön finde, weil Spazieren gehen ist so etwas, also weißt du, so laufen, also es läuft ja auch nicht jeder und es läuft vor allen Dingen nicht jeder Marathon und Joggen ist jetzt auch ziemlich anstrengend und eigentlich ist aber die Philosophie doch für jeden da. Und ich glaube, Spazieren gehen, das können viele unter die meisten, also auf jeden Fall mehr Menschen wie Marathon laufen. Und ich finde wirklich so den, 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 das Bild des Spaziergängers, derjenige, der darüber nachdenkt, aber der einfach so die einfachen Schritte geht, so etwas ganz Natürliches und dass das, das das Leben mehr begleitet. Also eigentlich würde ich sagen, ist unser Podcast mehr ein Spazieren Spazierengehen und wir sind jetzt voll die Spaziergänger und wir nehmen die Menschen mit auf einen Spaziergang durch die verschiedenen Gärten der Tugend und betrachten nun die Blüten. <lacht>
0: Ey, das ist das ist ein schönes Bild. Vor allem beim Spaziergang geht es ja auch nicht so sehr ums Ziel, sondern eher um den Weg. So, also ähm, das finde ich ein schönes Bild. Das 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 können wir das können wir so stehen lassen. So, so Susanne. Jetzt zum Abschluss noch eine kleine Frage an dich. Wir haben ja jetzt schon die Tugenden genannt, um die es in den nächsten Folgen gehen wird. Aber ja, du weißt ja selber, nicht alle aus dem Seminar haben es in die Liste geschafft. Deswegen ähm, sag mal welche vermisst du denn eigentlich so ein bisschen persönlich jetzt hier im Podcast?
1: Ich habe es ja so schon angedeutet, also eine meiner Lieblingstugenden ist der Humor. Ähm, war dann auch immer so, also ich glaube, damit haben sich die Studierenden auch schwer getan. Ich glaube, viele Menschen tun sich damit auch schwierig. In, und das, das ist immer so ein bisschen gerade in der Digitalisierung, weil was heißt eigentlich Humor? Humor bedeutet eigentlich, wenn man es definitorisch sehen würde, die Kunst, sich selbst nicht zu so ernst zu nehmen. Und deswegen auch die Kunst, nicht über andere Menschen zu lachen, sondern gemeinsam mit anderen Menschen zu lachen. Gerade wenn wir lachen, fühlen wir uns eigentlich auch wahnsinnig glücklich. Also deswegen ist ja auch so ein Humor so ein, ein, ein Schlüssel zum Glück. Und trotzdem ist es so, dass ich finde, dass sich bei uns in der Gesellschaft der Humor sehr stark verändert hat und es immer mehr nur darin geht, dass es in den Sarkasmus abgleitet und immer mehr ein Lachen über andere Menschen ist. Und nicht mehr das gemeinsam geteilte Lachen. Und deswegen ist der Humor, wie gesagt, die Kunst, sich selbst nicht zu ernst zu nehmen. Es ist die Kunst, sich selbst nicht zu überhöhen. Es wäre eigentlich so eine absolut gelebte Menschlichkeit, weil ich selber auch über meine eigenen Fehler lachen können muss. Und deswegen ja, so den Humor hätte ich wahnsinnig gerne drinnen gehabt, aber der ist leider nicht dabei. Aber die anderen Tugenden sind auch spannend. Und jetzt habe ich schon wieder so viel geredet. Also ich glaube, ich überlasse es jetzt mal, weil sonst äh, rede ich noch weitere drei Stunden. Ähm, ich freue mich auf jeden Fall, dass du diese Reihe gemacht hast. Ich finde sie wahnsinnig spannend zum Anhören und ähm, vielen Dank schon mal dir dafür. Und ich wünsche allen Hörerinnen und Hörern sehr viel Spaß beim Zuhören und hoffe, dass sie auch dem Institut für Digitale Ethik dort treu bleiben. Und äh, ja, jetzt übergebe ich das Schlusswort an dich, Alex.
0: Ja, vielen Dank. Also auch danke, dass du dir Zeit genommen hast und wer weiß, vielleicht kommt ja noch deine Folge zum Humor. Wer weiß, wie es weitergeht. Aber jetzt haben wir erstmal wirklich sieben spannende Folgen für alle da draußen, die Interesse an dem Thema haben und ja, hört rein. Es ist wirklich sehr spannend. Es regt zum Nachdenken an und genau das wollen wir bezwecken. Und ja, dann bleibt nur noch zu sagen, das war die erste Folge von Digital und Glücklich. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao! Tschüss!